0: Мне сказали, что в нашей поликлинике ревматолога нет, они могут меня направить только в пироговку. В пироговке огромная очередь, и она до меня до сих пор не дошла. Семь лет
1: ровно столько в среднем проходит между дебютом заболевания и встречей пациента с ревматологом.
2: Мне сделали наконец-то прямые ноги, то есть у меня сейчас абсолютно ровные ноги. Я когда смотрела в зеркало, думаю, Господи, у меня мало того, что они не болят, так они еще и ровные.
3: Привет! Это прием, подкаст журнала про медицину. Я Оля Кашубина, медицинский шеф Тинькофф журнала.
4: А я Султан Сулейманов. Я бывший коллега Оли, журналист и, как мы говорим, ипохондрик. Сегодня мы с Олей поговорим про болезнь, которая называется ревматоидный артрит. Я, как и всегда, не очень хорошо представляю, что это такое, поэтому вместе со слушателями узнаю, что это такое и как врачи предлагают с ним справляться.
3: Да, у нас еще совсем не конец сезона, а мы уже просто почти что взобрались на вершину диагностического поиска и попробуем сегодня охватить своим взором одни из самых необычных болезней во всей медицине, самых труднодиагностируемых тех, которые любят использовать во всяких медицинских сериалах с неожиданными поворотами сюжетов. Но вначале давай предупредим слушателей о том, что если у вас периодически болят и опухают суставы на руках или на ногах, или у вас часто высокая температура, и нет никаких причин для этого, никто не может определить, в чем дело. И при этом вы никогда не пытались решить этот вопрос у врача в кабинете. Пожалуйста, сделайте это, потому что есть вероятность, что чем раньше вы найдете причину всех этих проблем, тем выше шанс сберечь ваши суставы и здоровье в целом.
4: А я напомню, что весь наш сезон посвящен хроническим заболеваниям, поэтому если у вас есть своя история про такую болезнь, то призываем вас рассказать ее нашему голосовому боту в Телеграме, ссылку мы оставим в описании, или написать нам письмо на почту. Подкаст собака ру. Кажется, все свои знания про артрит я почерпнул исключительно из произведений своего любимого писателя Стивена Кинга, потому что как-то так вышло, что у него почти в каждой книге есть один или несколько героев с артритом. Я даже нашел несколько обсуждений, где люди интересуются, а как это так? А что это он? Наверное, у него кто-то из близких артритом болеет. Так вот, у него действительно довольно поверхностно и довольно одинаково всегда описаны симптомы. Они даже есть в мире темной башни, в фантастическом мире, как бы не земля, и там называется это не артритом, а сухой скрут. Так везде это какие-то скованные движения и в кавычках, цитата, изуродованные артритом пальцы у стариков. Вот так это выглядит в мире Стивена Кинга.
3: Вообще, знаешь, интересная штука, потому что, ну, Стивен Кингом к счастью, жив и здравствует, и все еще книжки пишет, но большая часть его произведений, из тех, которые мы знаем, была написана там 10-20 лет назад. В целом, надо сказать, за это время очень многое произошло в медицине и в ревматологии в частности. Я к чему? Если бы мы с тобой сейчас сели в машину времени и переместились там, на 50 лет назад или еще давнее, просто погуляли бы по улицам, посмотрели бы на людей, то вот этих странных деформаций суставов, знаешь, таких людей, как какой-нибудь «Игре престолов», там какой-нибудь идиот, такой нищий весь скрюченный такой, больше часть таких состояний, связанных с какими-то странными деформациями суставов и скелета, обусловлена как раз ревматическими заболеваниями. А почему сейчас мы этого не видим? Потому что появились классные лекарства, которые эти процессы останавливают. Соответственно, появились всякие диагностические способы вовремя засечь болезнь до того, как она пожрет все суставы и вообще деформирует скелет. И получается, что образы Стивена Кинга это такое описание какого-то не очень благополучного с медицинской точки зрения мира. При этом надо отметить, что что артриты ревматоидные и другие сопутствующие заболевания, они не то чтобы побеждены, и их вообще не становится меньше. То есть мы никак не приблизились к тому, чтобы уменьшить количество людей, страдающих этими заболеваниями. Артрит – это такой собирательный термин, который означает просто воспаление в суставе. Но это всего лишь одно из заболеваний, относящихся к большому-большому миру ревматологии. И вот обычно же как у нас все болезни делятся? Да? Там болезни там, условного желудка – это вот там гастроэнтеролог и кишечника, болезни там, печени – гепатолог, болезни сердца – кардиолог. А здесь какая-то интересная петрушка, потому что это даже не невролог, который лечит нервную систему. А какой такой врач и группа болезней, которые как будто есть везде? Воскулиты, системная красная волчанка, псориатический артрит. И главное, что их как будто бы непонятно чего объединяет, но это что их соединяет, а соединяет их соединительная ткань. Помнишь что-нибудь из биологии про соединительную ткань? нет это ткань, которая заполняет пустоты в нашем организме. Не могут же быть органы-органы. Надо как бы их как-то между собой связывать, склеивать. И вот, собственно, знаешь, хрящи суставов, сосуды, там некая ткань вокруг сосудов. В общем, даже кости относятся к соединительной ткани. Короче, все то, что скрепляет наш организм и делает его внешне отличным, от просто мешка с органами. Все эти ткани, они, ну, имеют схожую по себе природу. И поэтому же там у них гены одинаковые работают, там везде есть коллаген и эластин, такие специальные белки, связывающие. И, соответственно, если вот есть такое заболевание соединительной ткани, оно затрагивает все эти органы, и получается, что у тебя выстрелить может воспаление и какие-то симптомы практически в любом месте. И поэтому так сложно ставить диагнозы, потому что опять же еще один нюанс почти все или даже совсем все заболевания ревматические они связаны с аутоиммунным нашим любимым процессом то есть это когда организм сам по ошибке после какой-то инфекции начинает просто сжигать напалмом все что видит и в том числе части самого себя и вся работа ревматолога связана ну вначале с тем чтобы поставить диагноз а потом чтобы это вот знаешь большим большим огнетушителем все это воспаление погасить потому что чем больше оно бесконтрольно развивается тем больше оно повреждает самые разные структуры и вот в зависимости от конкретного заболевания это ну, могут быть разные симптомы и разные структуры.
4: Ты разложила такой роскошный пасьянс давай это все сложим обратно в артрит.
3: В случае с артритом, это одно из самых популярных и сравнительно легко диагностируемых заболеваний в ревматологии, самым чувствительным местом в организме оказываются суставы. Там, В зависимости от разновидности это могут быть мелкие суставы, это могут быть крупные суставы, но, как правило, здесь такая комбинация очень простая. У человека начинает болеть сустав, он начинает опухать, он начинает краснеть, у него нарушается функция. это все типичные симптомы воспаления. То есть человек однажды просыпается, и у него какой-то горячий, странный, увеличившийся там в полтора раза в размерах сустав. Это может быть там или коленные суставы, это могут быть суставы на руках. Как правило, это с бухты-барахты происходит. Есть что такой симптом, как скованность. То есть человеку с суставом, понятное дело, из того, что он воспален больно пользоваться, больно там сжимать что-то в руке, гнуть коленку. Но если немножечко все таки преодолеть себя и какое-то время как-то хромая походить или подвигаться, постепенно эта скованность проходит. То есть ты как, знаешь, железную дровосеку, которая там подзаржавела все, но он такой немножко помял, помял свои косточки, и постепенно как бы эта ржавчина немножко с него соскочила, и пока он двигается, все нормально работает. А потом, стоит ему замереть, там, лечь спать, например, с утра все повторяется заново, снова сустав сковывает вот это вот какая-то обездвиженность. Потом это все прогрессирует. Если мы берем ситуацию вот из прошлого из Романа Стивена Кинга, где ну а что поделать? Ну, болит сустав и болит. И человек продолжает с этим жить, а в его суставе продолжает жить воспаление. Во-первых, он начинает захватывать соседние суставы, и постепенно из-за этого воспалительного процесса в суставах эти суставы начинают разрушаться. И происходит такое расплавление косточек в суставе. Постепенно они, во-первых, все больше и больше костенеют, во-вторых, все больше и больше деформируются сами кости относительно друг друга. И тут проявляются всякие такие типичные вот эти артритические симптомы, там, моржовая кисть какая-то, есть и паучья лапа, есть всякие там обезьяньи лапы. Деформация по типу лебединой шеи — это когда у тебя кисть руки такая становится изогнутая, как будто ты хочешь кому-то лебедя показать. Не только проблема в том, что ты разогнули разогнуть обратно никак не можешь. Ну и это постепенно-постепенно лишает человека способности трудиться или способности ходить,
4: у Кинга почти все герои с артритом это очень пожилые люди. И вот там вот эти вот скрюченные артритом пальцы, опять же, они у каких-то совсем дедулечек. В каком возрасте проявляется артрит?
3: Как правило, артрит проявляется в среднем возрасте, то есть это мужчины, женщины, там 20-45 лет у женщины чаще. Но есть еще отдельно ювенильный артрит, который бывает именно в детском возрасте, начинается в детском возрасте. Это, соответственно, такой не очень хороший прогностический, как говорят врачи, признак, потому что это значит, что он тоже, возможно, никуда не денется, и все те накопленные проблемы и воспаления, они уже будут тянуться с детства, и врачам уже приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы человек ко взрослому возрасту, и тем более к пожилому возрасту, в общем, гнулся и мог разогнуться. Но бывает такое, что артрит возникает и в пожилом возрасте, и это тяжело, потому что как раз Врачи могут таких пациентов отбревать и говорить, что да, это вы просто уже пожилой человек, а на самом деле нет, дело не в старости, а просто в том, что это можно остановить в любой момент, поэтому не стоит игнорировать такие жалобы, когда бы они не начались.
4: Как дела с диагностикой?
3: Проблема, во-первых, в том, что в целом ревматологи не очень частые врачи, там, на поликлинику в лучшем случае придется один ревматолог, а часто и вообще нет, потому что это сравнительно не распространенные причины, там, боли, жалоб, почему то такого, поэтому ревматолог точно не первый врач, к которому попадает пациент, он идет к терапевту или к хирургу или к травматологу, короче говоря, где-то ищет в себе помощь, поддержки. Ну если в случае с артритом есть хоть какая-то ясность, то есть у тебя есть вот классический какой-то сустав, воспалившийся или парно воспалившийся суставы, что сразу отметает вариант с травмой, то все более такие хитрые ревматические заболевания, вроде волчанки или воскулита, они настолько неспецифичны, то есть у человека может быть просто месяцами высокой температуры, или подниматься по вечерам. То есть знаешь, что классический доктор Хаус, когда типа и то, и это, и пятое, и десятое, и частые простуды, или еще что-нибудь, и больное сердце. И просто кажется, что это какой-то сумасшедший сценарист написал такой перечень симптомов непонятных.
4: Я думаю, что у вашего сына волчанка. И что ты будешь
3: делать? Отец настаивает на лечении волчанки. Значит, это инфекция, волчанка, наркотики или рак. К ревматологам чаще всего попадают уже, знаешь, когда реально все другие врачи сказали, что, типа, это не наше отделение, везите куда-нибудь. И Ревматологи, вот те люди, которым приходится разбираться со всеми этими диагностическими загадками.
4: А давай как раз и спросим у врача ревматолога Елены Выставкиной о том, на какой стадии к ней обычно обращаются пациенты.
1: В России и в Европе примерно одинаково. 7 лет ровно столько в среднем проходит между дебютом заболевания и встречей пациента с ревматологом. И вот на 7 лет мы опаздываем. Мы прям вот в доконку бежим. Сейчас эта ситуация меняется. То есть статистика это, ну, порядка там 3-5 лет назад. И все чаще я вижу, на приеме пациентов с ранним артритом или ранним заболеванием до года. Там тоже есть свои сложности на самом деле, потому что когда человек болеет 15 лет, он входит в кабинет, и ты понимаешь, а это болезнь Бехтерева, а вот это вот псориатический артрит, классические покрученные пальчики, а это вот ревматоидная ластоморжа, так ужасно называется, деформированная рука. Когда пациент болен первый год, еще не все симптомы проявились, то есть не все кусочки мозаики, пазлы есть. И в этом огромная сложность. Почему много пациентов говорят, вот я пришел, мне сказали, ничего не типично, войди, подожди. Мы, как правило, не ждем, мы все равно лечим то, что есть, либо корректируем то, что есть, либо внимательно наблюдаем, далеко не отпуская пациента. Но вот эта цифра меняется.
4: Семь лет звучит очень много. С другой стороны, я уверен, что пару-тройку болячек я так по полгода терпел и, стыдно сказать, неприносимость лактозы полгода не замечал.
3: Это правда, да. Но ну, и надо учитывать, что, ну, хотя у многих пациентов довольно яркое начало ревматоидного варстрита, но бывает такое, что, в общем, поболела. ты выпил какой-нибудь ивупрофен, который является нестероидным противовоспалительным, который работает на воспалении и подавляет его, и ты такой, о, прошло, ну ладно, пойду, тем более я не очень-то понимаю, куда мне идти, зачем тратить время. Потом у тебя несколько месяцев ничего не болит. И болезнь может протекать довольно в смазанной форме. Плюс, ну, есть люди, которые, не знаю, сходили уже один раз неудачно к терапевту, их там отшили. Или они просто не хотят Они говорят: да, знаю, что он мне скажут, опять скажут, там пей, обезболивающий, и все. И вот так вот оно тянется, тянется, тянется. Люди придумывают свои хитрые способы лечения, там какие-то прикладывают, не знаю, мази, и вроде нормально. Действительно, я готова поверить в то, что это именно средний срок. То есть у кого-то это быстрее, а у кого-то сильно дольше.
4: Давай послушаем историю из первых уст как раз про такой случай, редактор тиньков журнала Полина Калмыкова рассказала нам, что у нее колени болели еще в детстве, но к врачу она по этому поводу не обращалась. Когда она выросла, у нее появились еще и другие симптомы, и она все равно не сразу смогла что-то предпринять.
0: Врачи называют это серопозитивный позитивный ревматоидный артрит. Просто у меня краснеют, отекают суставы и болят. При этом они болят каждый день и разные. То есть это может быть сегодня плечо, там завтра колено, послезавтра пальцы рук. В общем, абсолютно хаотично распределяется по моему организму. И из-за этого, на самом деле, я долго не ходила к врачам, потому что я не знала, я вот запишусь к врачу на послезавтра, а у меня послезавтра может ничего не болеть. И в целом мне будет сложно что-то им сказать. То есть я могла показать фотографии, в какой-то момент я так и сделала. Просто фотографировала, как я выглядела с опухшими руками, чтобы если уж у меня в этот день ничего не будет болеть, было хотя бы что предъявить. Когда я начала ходить к врачам, у меня болели суставы так, что мне приходилось каждый день есть по 4 таблетки 600 ибупрофена. Короче говоря, я поняла, что как-то не очень хорошо. Значит, у меня все на самом деле болит, и нужно это лечить. И мне казалось, что у меня не совсем типичные симптомы. Говорят, что при ревматоидном артрите должны быть симметричные поражения суставов. И я думала, что это значит, что если у меня болит сегодня левый локоть, должен болеть правый сегодня. Оказалось, что достаточно в принципе, чтобы у меня сегодня болел левый, допустим, а послезавтра правый, это уже считается симметричным поражением.
4: Конечно, не хочется быть человеком, который 7 лет таит в себе артрит и не показывается ревматологу. Надо ли сдавать какие-то анализы, чтобы выяснить, что у меня артрит всего два года, а не 7 лет, и быстренько сбегать к врачу, а если симптомы еще и смазаны, я как-то сходу не могу сказать, ой, похоже на все, как вы описываете
3: ситуация двоякая с одной стороны да здорово что у нас сейчас есть довольно много анализов фактически эти все анализы направлены на поиск вот этих вот неправильных антител которые разрушают организм у них есть разные названия у этих анализов там есть ревматоидный фактор антинуклеарный фактор там еще какие то аббревиатуры в чем суть в том что они могут быть и тогда мы можем подтвердить с их помощью диагноз. Их может не быть, но их отсутствие не опровергает тот факт, что диагноз все-таки есть и что это то или иное заболевание. Ну, то есть оно как бы повышает, понижает вероятность. Но даже в случае с классическим ревматоидным артритом он может быть так называемым серонегативным. Это как раз когда анализы показывают, что его как бы нет, но на рентгене мы видим, что он есть. И как говорила Елена, да, может быть такое, что мы не собрали все пазлы-мозаики, потом еще через несколько лет мы либо анализы пересдадим, либо какие-то доделаем еще обследования, и тут у нас сложится эта картинка плюс еще один факт в том что если ты вдруг сейчас пойдешь и сдашь анализы на все возможные факторы ревматических болезней у тебя часть из этих анализов может быть положительная и это ничего не говорит ни о чем то есть получается знаешь какой-то такой замкнутый круг что анализы помогают но никогда не играют решающую роль в постановке диагноза с одной стороны классно что они есть потому что с их помощью ну, у тех людей у которых они все показывают можно следить например за динамикой заболевания а с другой стороны ревматологи часто рассказывают историю, как к ним приходят пациенты с пачкой плюсовых анализов, типа где по всем канонам у них артрит, но при этом никаких симптомов артрита у них нет, ничего на рентгене нет. И получается, что блок ну, говорит, ну иди гуляй, как бы у тебя может никогда и не быть артрита, просто вот такая особенность иммунитета, которая никак тебе не доставляет никаких проблем.
4: Теперь давай поговорим про лечение ревматоидного артрита.
3: У нас появились препараты, которые не только позволяют снять симптомы, в частности артрита. То есть, а часто это боль, вот там дискомфорт, краснота, другие признаки воспаления отеки. Но и сделать так, как помнишь в случае с мигренью: есть таблетки скорая помощь, а есть таблетки, которые ты просто принимаешь чтобы у тебя не было новых обострений и это называется так же как и в случае с мигренью, базисной терапией. то есть это как бы такие препараты которые человек принимает вне зависимости от того есть ли у него сейчас воспаление или нет если он на них хорошо реагирует они работают то может ему там дозировку будут как-то корректировать но в идеале человек будет принимать их всю жизнь и это никогда не закончится то есть это просто такие лекарства иммуносупрессоры в частности препарат метотрексат которые просто хронически тебе загар вот эту активность всех этих воспалительных веществ в организме, отвечающих за борьбу с несуществующими врагами, то есть, знаешь, такие успокоительные для иммунитета, которые говорят, все нормально, никто тебя не атакует, да успокойся ты уже, но при этом это, конечно, такие, знаешь, большие инструкции к этим препаратам их часто пациенты очень сильно боятся потому что ну как всегда знаешь этот комбо это вам пить всю жизнь и у этого препарата есть серьезные побочки и человек такой не 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 у меня ни нет я пошел сам как-нибудь полечусь часто это становится причиной почему пациенты отказываются от официального лечения особенно когда у них еще все более-менее хорошо еще никаких последствий не наступило и они верят что врач просто ошибся и там уходит куда-нибудь гемеопат влечиться Есть такое понятие «комплайнс».
1: Это то, что выполняет пациент из того, что назначил врач. Это огромная проблема. Почему? Потому что масса сообщений. У меня, например, в соцсетях, я взрослый ревматолог, я не лечу детей, но они спрашивают всех подряд, мамы. «А вот нам назначили страшный метатриксат, а я не хочу его колоть, он очень страшный, я почитала инструкцию, там вот ну, все вплоть до летального исхода. Что нам делать, кроме него?» ребят это основное лечение это первая линия терапии это золотой стандарт везде в каждой стране мира реально в каждой стране мира и это шанс не инвалидизировать ребенка но там вот прям нужно усаживать мамочек возможно папочек бабушек и рассказывать почему нужно ребенку вот на сейчас страшные гормоны даже если там например ну не будет там он расти на те там 8 сантиметров да и он будет не метр семьдесят два, например метр пятьдесят восемь почему это жизненно необходимо
3: это как в случае со многими сравнительно новыми лекарствами, которые появились там в последние 50 лет, когда они только появились, врачи еще пристреливались, искали оптимальную дозировку и часто назначали многие вещи в довольно больших дозах и в частности были такие, знаешь, как бы это же комплексы излечения, то есть они, например, назначают что-то для базисной терапии, как метотрексат, и назначают какой-нибудь преднизолон, это гормон, который очень сильно гасит иммунитет и он его гасит очень быстро, то есть это прям в серьезных ситуациях, когда у человека настолько тяжелое ревматическое заболевание, что это вот у него приступ может привести к смерти, ему просто начинают лить рекой в вену полидонизолон, чтобы вот ну, просто человек выжил. Но понятно, что у таких методов есть очень тяжелые побочки, потому что это просто роняет тебе иммунитет до нуля, там куча вот гормональных осложнений. И понятно, что чем раньше мы были на этом пути работы с ревматоидным артритом, тем больше было таких случаев, таких историй людей, которые сильно пострадали. Потом постепенно все дозировки выровнялись, все стало понятно. Мы пришли к тому, что у людей вот эта вот остаточная память, народная слава каких-то препаратов такая страшная в то время как в реальности уже давно все эти дозировки очень сильно скорректированы, и врачи уже нашли этот условный титр препарата, который, с одной стороны, позволяет делать то, что мы хотим бороться с воспалением, с другой стороны, не приводит к побочным эффектам в долгосрочных последствиях. Наука-то идет дальше, и мы, поскольку очень хорошо знаем, как устроен сам процесс воспаления в организме, мы не можем повлиять на его причины, но можем довольно неплохо влезать в сам механизм, Вот когда мы начинаем вмешиваться, не просто загашивая весь иммунитет целиком, а как бы точечно добавляя или убавляя, блокируя те или иные химические вещества, участвующие в процессе воспаления, это уже относится к генно-инженерным препаратам. То есть препараты, которые копируют те вещества, которые у нас в организме работают, но, соответственно, меняют концентрацию их таким образом, чтобы сделать какое-то подобие естественного воспалительного или невоспалительного процесса.
1: В этом и плюс, и минус. Минус в том, что это точечно потому что остальные это звенья иммунитета тоже работают не очень-то правильно и тоже продуцируют воспаление, и обойти это точечное воздействие иммунитету ну, практически раз плюнуть. И с другой стороны, это плюс, потому что мы блокируем вот это звено достаточно плотно, то есть мы его прям выключаем, выключаем. То есть препараты в среднем сильнее давят разбушевавшийся иммунитет, а нам того и надо. Но и опять же, мы сильнее давя иммунитет, можем получить с большей вероятностью какие-то инфекционные осложнения. Почему мы просто пинаем наших пациентов раз в полгода делать детский тест Это как в детстве манту делали, да, на туберкулез пуговку, только более точная. Проба КТ легких, вирусные гепатиты В, с, то есть все основные Инфекции мы вот проверяем точно ли там нет, прежде чем этот иммунитет выключать. Базисные препараты, старые препараты — там эффекта в другом, что мы иммунитет более широким спектром гасим, но не до нуля. И в этом опять же есть и плюс большой, потому что мы гасим большее количество звеньев, и при этом мы это делаем более безопасно. То есть мы эти препараты знаем 50-70 лет, ну смотря какой, их там много. да. И самое главное, то, к чему я веду, что генная инженерия чудесная, замечательная, оптимально работает, Вместе со старыми базисными препаратами. Метатриксат, сульфасалазин, затиаприн, ментоксаны тоже много. То есть там метатриксат, да, это один из, наверное, из восьми, девяти препаратов.
4: Полина страшных лекарств не испугалась, и лечение ей помогло.
0: Мне очень повезло. Мне сразу подобрали лечение, которое мне помогает. Мне потребовалось пару месяцев, чтобы подобрать дозу метотрексата, которая мне нужна. Мне ее подобрали и все. Я принимаю его. Если я не пропускаю уколы, то у меня ничего не болит. Я раз в неделю делаю укол. Укол стоит примерно тысячу рублей. Пять тысяч в месяц примерно у меня уходит на уколы. Плюс я должна принимать на следующие сутки таблетку фолиевой кислоты, но она не стоит ничего. Там буквально, не знаю, рублей 40-50, наверное, стоит упаковка, которой хватит на весь год. Плюс к этому мне нужно раз в три месяца сдавать анализы крови. В последний раз я заплатил за них 5 тысяч за все то, что мне нужно было сдать. И ходить на прием к ревматологу, чтобы он сказал, что со мной все в порядке, моя печень еще со мной. Продолжаю в том же духе принимать тоже лекарства. Я хожу к нему тоже платно. Можно это делать бесплатно, но у меня не получилось, потому что я пришла в поликлинику государственную и сказала, мне поставили диагноз в платной клинике ревматоидный артрит. Могла бы я получить направление к ревматологу. Мне сказали, что в нашей поликлинике ревматолога нет, они могут меня направить только в Пироговку. В Пироговке огромная очередь, и она до меня до сих пор не дошла. Поэтому я хожу к платным врачам, в целом меня это сейчас устраивает. Еще можно подешевле покупать лекарства. Можно купить за 100 рублей лекарство метатрексат в ампуле и купить отдельно шприц и делать укол самостоятельно обычным образом. Я покупаю за 1000 рублей, потому что он там в специальном шприце, которым удобно делать себе в ногу с тоненькой иголочкой. Я всю жизнь боялась делать уколы, и сейчас мне пришлось это себе делать, и я, наверное, не справилась бы, если бы мне нужно было это делать с ампулой и обычным шприцом. А тут я уже приноровилась.
4: За Полину очень радостно, честно. Что меня пугает в мысли про какой-нибудь артрит, который у меня может появиться, это те самые деформированные суставы. Особенно если это суставы в руках. Где человек, который каждый день пальцами в клавиатуру тыкает и этим зарабатывает себе на жизнь. придется что ли менять работу?
3: Я понимаю твою тревогу, но предлагаю отложить этот интересный диалог и вначале прерваться нашу традиционную рубрику «Что в аптечке?»
4: Сегодня необычная рубрика, что в аптечке, потому что я хочу поговорить с тобой про препарат или про средство, которого в аптечке у меня никогда не бывает, потому что я его покупаю и немедленно съедаю. Я даже не задумываюсь, что мне его надо покупать. Прихожу на кассу в аптеке, вижу его и такой, все, берем. Нужно срочно повышать качество крови в моем организме, нужно съесть гематогенку. Еще я люблю рассказывать, уже после того, как угощу кого-нибудь гематогеном, что гематоген делается из бычьей крови. Пара человек напрягалась и читала состав, и там не было ни слова про бычью кровь.
3: Вообще реально это старая довольно идея, как-то повышать уровень железа, ну, потому что было больше поводов терять кровь у железа. И поэтому, в общем, на швейцарских курортах где-то в конце самом 19 века появилась вот некая специальная добавка, гематоген, он вообще был жидкий, а не как сейчас, как шоколадочка, и делался он действительно из бычьей крови и из яичного желтка. И потом он как-то перекочевал вначале в Российскую империю, потом в Советскую Россию. Постепенно его состав менялся, и не в последнюю очередь вследствие того, что на самом деле у бычьей крови очень специфический вкус. И это было невкусно, поэтому добавляли сахар, что-то из компонентов убирали, что-то еще примешивали. И вот в конце концов, в общем, все эти метаморфозы привели к появлению нам привычного батончика. Но сейчас, тут я тебя, да, действительно разочарую, бычью кровь уже не добавляют свежую в гематоген и делают его, тем не менее, из двух вещей, и это зависит от того, какой гематоген ты покупаешь. Потому что есть гематоген-пищевая добавка, а есть, представь себе, гематоген, зарегистрированный как лекарственный препарат. И вот тут это можно увидеть, посмотрев состав, потому что если в составе есть порошок черного пищевого альбумина, который делают все так же из высушенной крови или сухих кровяных клеток, то это пищевая добавка. А если это препарат, который сделан из сульфата железа, и там нет черного пищевого альбумина в составе, то это уже лекарство. Но проблема в том, что на 90% гематогенка состоит все таки из сахара, из патоки, в общем, из всех тех же вещей, из которых состоит любой сладкий батончик. И получается, какая странная история, просто что, ну, мы все знаем, что сахара много есть вредно, количество железа, которое ты можешь получить из гематогенки, из одной сопоставимо с количеством железа, которое ты можешь получить из говяжьей котлетки. И поэтому, если у тебя серьезный дефицит железа, то ты гематогенками не обойдешься, Тебе надо будет вводить препараты, либо принимать их в виде добавок, либо в виде лекарств, либо даже вводить, возможно, внутривенно. Получается какая-то бессмыслица. Но при этом, конечно, если ты просто любишь вкус гематогена, и если бы ты не купил гематогенку, ты купил бы какой-нибудь батончик, то почему бы и нет?
4: Я, конечно, гематоген ел без мысли, что это вот как шоколадный батончик. Скорее, сейчас я сделаю себе здоровее, а потом побегу есть шоколадные батончики. Значит, вывод очень простой. Ты можешь сказать, Султан, хорошо, что у тебя нет в аптечке гематогена.
3: Как мы с тобой уже сказали, действительно для молодого человека с ревматоидным артритом нависает некая угроза при неправильном поведении и не очень ответственном лечении к старости лет остаться с такими ручками или ножками, которыми будет очень сложно даже там вилку или ложку держать. И тут не все на самом деле зависит и от пациента и от врачей, потому что артрит сам по себе может иметь очень агрессивное течение, он может плохо реагировать как на базисную терапию, так и на генно-инженерные препараты. Короче говоря, может такое получиться, что врач начнет со временем накладывать какие-то ограничения на жизнь, то есть если вы занимались спортом как-то супер интенсивно, врач скажет сорян, идите в бассейн. Если у вас была вся работа связана с работой руками, а вы там, ну, не знаю, вязали, например, и с каждым годом все хуже и хуже у вас получается делать мелкие точные движения, ну, врач может чисто по-человечески вам посоветовать подумать над другим хобби или другим способом заработка и так далее. Ну, к счастью, это развивается медленно, но нету никакого средства, которое застраховало бы нас от такого поворота событий, при этом, когда речь идет о мелких суставах, таких как у нас в руках находится, а если говорить о крупных суставах, то еще одна такая угроза висит над человеком – это перспектива операции. Либо операции, направленные на замену сустава протезом, то есть таким же суставчиком, только искусственным, но при этом, чтобы нога, например, двигалась. Или операция, которая вообще блокирует движение в суставе. То есть мы как бы соглашаемся, что у нас, не знаю, вместо коленки просто прямая косточка, но, по крайней мере, она не болит. И для кого-то из пациентов это является вариантом выбора.
4: Сейчас самое время перейти ко второй истории от нашей слушательницы. Ее зовут Кристина. Она практически всю жизнь живет с ювенильным ревматоидным артритом.
2: До двух с половиной лет я была здоровым ребенком, у меня ничего не было, никаких заболеваний, я была вакцинирована по возрасту. И в два с половиной года мы были на даче, а дача у нас 250 километров от Москвы, под Рязанью. Мама рассказывала, что она всегда просила бабушку, чтобы она не давала мне с земли немытые сливы, которые у нас росли, а давала маме, чтобы она их мыла. И в какой-то момент бабушка дала мне немытую сливу, и у меня развилась кишечная инфекция. После уже врачами из ниревматологии было установлено, что у меня повышенные титры к ирсиниозу, к ирсиниам энтеритидис, то есть у меня был кишечный ирсиниоз. Но из-за того, что мы были очень далеко от Москвы, там не было врачей, только одна аптека на нашу деревню, некому было меня полечить. И, в общем, как-то кишечка у меня прошла, но ровно через две недели я начала хромать на одну ногу, и у меня воспалился коленный сустав. Родители сразу вернулись в Москву и обратились в ней детской хирургии и травматологии. Папа тогда через знакомых вышел на Рашаля. Мы приехали к нему на прием. Он, соответственно, сделал рентген и взял анализы крови. И он сказал, нет, это не травма, она не падала, и вам нужно в ней ревматологии ехать. И он нам дал контакты, кому поехать в ней ревматологии. Родители в сентябре сразу же туда съездили, и диагноз мне поставили сразу в сентябре. И вот с тех пор, с 93 года, я там и наблюдаюсь с этим диагнозом, который не менялся, только уточнялся.
4: Диагноз Кристины и правда звучит очень подробно. Настолько подробно, что я его сейчас зачитаю, а Оля объяснит мне, что значат все эти умные слова. Ювенильный, это мы уже разобрались, ревматоидный артрит, серонегативный по РФ и АЦЦП,
3: про серонегативность мы с тобой тоже уже разобрали. То есть это ситуация, когда по, ну, в данном случае, ревматоидному фактору и антителам к циклическому цитрулированному пептиду у человека болезнь есть, а анализы чистые. И это сразу отражено в диагнозах, чтобы следующий врач, который столкнется с этим диагнозом, не пытался все время перепроверить и убедиться, что человек действительно болен. Да, он действительно болен, просто, ну, анализы это не отражают.
4: Продолжаем. ФК, стадия 3.
3: Это так называемый функциональный класс – Артрит классифицируют по функциональным классам в зависимости от того, насколько болезнь мешает человеку жить. Здесь учитывается как то, насколько у человека сохранена способность к самообслуживанию, то есть к выполнению самых простых повседневных действий, одеться, раздеться, сходить в туалет, взять ложку и поесть самостоятельно, причесаться и так далее, и насколько у него сохранена профессиональная деятельность, то есть насколько ему болезнь мешает или не мешает работать там, кем он работал до болезни или избрал работать во время болезни. И стадия 3 означает, что самообслуживание сохранено но и ограничены непрофессиональной и профессиональной деятельности. Наложены некоторые ограничения на то,
4: как Клестина в нашем случае живет. Ага, рентген-стадия 3.
3: Тут тоже интересно, потому что есть также отдельное стадирование по состоянию суставов, которые мы как бы видим объективно на рентгене. И иногда. Странным образом эти стадии могут не совпадать, то есть, например, на рентгене все будет более-менее нормально, при этом человеку очень трудно двигаться и, соответственно, наоборот. Третья стадия в случае с крестиной означает выраженный или умеренный околосуставной остеопороз. Это значит, что кости уже стали очень рыхлые вместе с креплением в суставе, и вот там есть специфические там, просветления в костной ткани, сужение суставных щелей. Все ревматические пациенты очень тщательно следят за суставными щелями, потому что от долгого хронического воспаления суставы как бы становятся все меньше и меньше. То есть вот эта суставная щель между косточками. И, собственно, тяжелый нелеченный ревматоидный артрит может привести к тому, что сустав сам срастется. И как бы все в этом месте кости заблокируются, сольются в единую кость, и каким-нибудь условным пальцем или коленкой человек больше шевелить без помощи хирургов не сможет никогда. Ну и там еще какие-то есть специфические нюансы, какие-то наросты на косточках. Короче говоря, ревматолог по снимку рентгеновскому ставит свой диагноз как бы независимо от врача, который знает пациента и всю его историю, и потом оба этих параметра сливаются вместе в один диагноз.
4: Хорошо, на этом диагноз не заканчивается. Этот артрит еще осложненный остеопорозом и индуцированный длительным приемом глюкокортикоидов.
3: Да, я понимаю, что это все очень чудовищно долго и сложно звучит, но это диагноз действительно нужен не просто так, а чтобы была преемственность между врачами. Остеопороз, как я уже сказала, виден на костной ткани. И вот как раз глюко тот самый польнизолон, который раньше активнее применяли в лечении артрита, сейчас применяют в основном просто для гашения очень сильного воспаления. В случае с Кристиной, которая выросла с артритом и еще в 90-х застала скудную терапию. Видимо, этот пленезолон и другие кортикостероиды успели попортить есть суставы. Их побочный эффект. Суставы становятся более тонкими и хрупкими. И вот как бы так это довольно необратимый процесс. И поэтому я так понимаю, что указано про то, что остеопороз у нее возник на фоне именно глюкокортикоидов. Это как бы пояснение, что это не Кристина там нарушала какие-то правила, а просто, к сожалению, имея такой огромный стаж болезни, она ну, неизбежно пришла к тому, что у нее остались эти далекие долгие побочки от предыдущего лечения. Но вот видя перед собой весь этот диагноз, грамотный врач может вообще как бы понять всю Кристинину историю, буквально за одну минуту прочитав диагноз. Он понимает, с чем имеет дело, что можно назначать, что нельзя, насколько там запущено все и так далее, и так далее.
2: В детстве именно было, наверное, тяжелее всего, потому что тогда еще терапия была не до конца подобрана. Я часто лежала в больницах, как-то весь этот процесс взросления был интегрирован в процесс течения болезни. Очень помню, что я достаточно плохо себя чувствовала. У меня была очень маленькая дистанция ходьбы. Просто дойти до автобусной остановки и обратно — это была уже как бы тренировка на день, потому что мне реально было очень тяжело. У меня была школа надомного обучения из-за этого, потому что из-за всех лекарств я инфекции могла подцепить очень много. И мне нельзя было контактировать с инфекцией и нагружать себя, соответственно, очень сильно. К возрасту 20 лет у меня уже была выраженная X-образная деформация, нижних конечностей, потому что суставные поверхности были разрушены. И в 24 года я уже пришла к ревматологам и сказала, что я не могу опираться на левый голеностопный сустав вообще. И ревматологи на это посмотрели, сказали, что ну, это только хирургия теперь может помочь. Обращайтесь к нам на девятый этаж, к хирургам. Да, мне сразу дали квоту на операцию. Все операции были бесплатно выполнены. Голеностоп, к сожалению, протезировать невозможно. Его можно только срастить, Как я люблю говорить, нет сустава, нет артрита. Убирают суставные поверхности голеностопа и сращивают его, чтобы целая кость образовывалась. Хоть бы это почти не мешает. А потом хирурги сказали, ну а что, коленки жиксообразные, то есть их тоже нужно заменять, потому что Нужно выравнивать ось нагрузки на голеностоп, чтобы он оперированный опять не разрушился и не деформировался. И вот подряд мы заменили оба коленных сустава, и мне сделали наконец-то прямые ноги. То есть у меня сейчас абсолютно ровные ноги. Я когда смотрела в зеркало, думаю, господи, у меня мало того, что они не болят, так они еще и ровные. Ко мне даже приезжала подружка в больницу после какой-то из операций. Я ей говорю, смотри, у меня ровные ноги. Она даже расплакалась. После операции я наконец-то почувствовала, что можно ходить по лестнице и не думать, как правильно ногу поставить на ступеньку, когда спускаешься, ну, чтобы не было больно. То есть я думаю, блин, Люди, оказывается, так же всегда ходят, а я этого не знала. Мне стало легче путешествовать. Я всегда путешествовала, но в уме держала мысль, что я не могу, допустим, пройти два музея за день. Это невозможно в моем случае. Мне нужно выбирать такой график, который мне комфортен. Мне нужно часто сидеть, если я куда-то иду. Сейчас это стало легче.
4: Почему нельзя просто поменять все суставы с начинающимся артритом и жить себе спокойно?
2: Способ лечения такой
1: же, да, это не крайняя мера. Когда мы понимаем, что консервативно, мы конкретному суставу уже помочь не можем. Понятное дело, когда болят и припухают 7 суставов, да, протезирование не поможет, нам нужно снять системное воспаление. Когда у нас там 1-2 сустава, в которых уже нет расстояния между костями, то есть ну, сустав сел, можно сказать, да, естественно, что бы ты ни делал, там в суставе будут более ограничения подвижности. Другой момент, что мы всегда держим в голове, что время жизни сустава, Искусственного, от 10 до 15 лет. И через 10-15 лет нам предстоит репротезирование, смена одного сустава на другой. Это более кровавая операция, более травматичная. Поэтому если есть какой-то шанс на этом суставе походить, допустим, это третья стадия из четырех, конечно же, мы будем максимально его защищать. Если уже мы все перепробовали консервативно и местную терапию, можно что-то в сустав вводить, там большие варианты, и системная терапия не помогает, да, это полноценный метод лечения, почему бы нет. У нас же есть вот уже принтеры, которые могут печатать все что угодно. И даже наши ростовские травматологи недавно хвастались, как на этом принтере они там напечатали локтевой сустав идеально вот по МРТ, 3D с лепком пациента. То есть для меня это, честно, космос. Я восхищаюсь. У нас очень сильно в этом плане травматология и кистевая, и вот локоть, плечевой. То есть тут прям ребята молодцы. В другой момент. Нам нужно, конечно, работать над тем, чтобы потребности в протезировании было меньше. Вовремя пациенту встречаться с ревматологией, и начинать лечение. Конечно же, любая операция, вообще любая, неважно, там аппендицит, нос, пластика да, или эндопротезирование, она в любом случае может обострить наше заболевание. Но вот опять мы иммунитет да, разворошили, у нас рана, ему нужно заживлять эту рану, иммунитет активно в этом участвует. Поэтому, конечно же, лучше, чтобы протезирования не было. Но если оно есть, там все дорабатывается и идет семимильными шагами, только порадоваться можно.
4: У Кристины как раз развелись артриты локтевых суставов после операции. Хотя раньше такого никогда не было.
2: После стресса оперативного лечения у меня развился артрит обоих локтевых суставов, лучезапясных. Так как оно не и быстро оккупировался, то они не деформированы. У меня только есть небольшое поражение двух пальцев на кисти. Тут нет артритов на них, но там поражены были точки роста, и они выросли немножко деформированные, но активного процесса в них нет. Сейчас у меня обострение с августа прошлого года течет. И мы очень долго не могли подобрать новую генно-инженерную терапию со своими врачами. Я и лежала в стационаре. Ну, как обычно, я с ней ревматологией. мы заменили за полгода три генных препарата. И вот сейчас, с января, мы вроде бы нашли новый препарат, который мне подошел. И вчера, по-моему, я заметила, что наконец-то я смогла снизить дозу обезболивающих, чтобы не пиздик дважды в день, а перейти на один одиннажды. Но без них я не могу, к сожалению, вообще пока».
4: Можно ли совсем излечиться от артрита? Кажется, что нет, судя по тому, что мы сегодня услышали, это как раз похоже на все типичные болезни нашего третьего сезона, когда есть периоды обострений, есть периоды ремиссий, и нет, по крайней мере, на сегодня надежды на полное излечение.
3: Все верно, на самом деле и мы все еще упираемся в проблему того, чтобы своевременно поставить диагноз и в проблему того, чтобы врач попался достаточно грамотным, чтобы расписать все варианты лечения, как бы все возможные сюжетные повороты и чтобы дальше весь этот процесс вести максимально щадящим для суставов человека образом. но при этом еще и мы да, не можем никак учесть и взять в расчет саму ситуацию с течением болезни с тем, как поведет из себя иммунитет у конкретного человека, Но, повторюсь, мы живем в лучшее время для того, чтобы заболеть ревматоидным артритом, потому что при должном уровне дисциплины и везения есть шансы прожить всю жизнь, не дожив до тех самых скрюченных состояний, про которые написал Стивен Кинг.
1: Ремиссия — это то, к чему мы стремимся. Это когда, а, клинически все хорошо, то есть ничего не болит, нет одышки, нет хромоты, нет припухших суставов и так далее. То есть того, что вижу я или видит пациент. Второй кит — это лабораторная ремиссия. То есть в анализах все проявления воспалительные, там, соицы, реактивный белок и так далее, они… Норма отрицательная. Сразу оговорюсь, что аутоиммунные которые ну, по ним мы ставим заболевание, это бревматоидный фактор, антинуклеарный фактор и прочие абракадабры, могут и будут оставаться положительными. Мы их не вычищаем, у нас такой цели нет. И третий пункт — рентгенологическая ремиссия. То есть в течение 6, 12, 18 месяцев на снимках не должно быть ухудшения. И, естественно, даже когда у пациента все хорошо, мы с определенной частотой Контролирую, а есть ли у нас везде порядок? Вот по этим всем трем пунктам. Потому что у кого-то бывает, что клинически все, вау, классно. А на ренении идет ухудшение, там, окостенение между позвонками. Позвонки хотят в бамбуковую палку превратиться, или какие-то новые там, дырочки в костях запястья. И несмотря на то, что клинически хорошо все, да, мы терапию подкручиваем, увеличиваем. Именно поэтому мы опять же все время пытаемся донести это до пациента, что даже если все классно, но у тебя назначен прием, это не потому, что доктору скучно.
4: Но получается, что все равно нужно отслеживать свое состояние, даже если кажется, что все хорошо, ничего сейчас не болит, ничего не тревожит.
3: Это безусловно так, но многие этого не делают, знаешь, и тут не то, чтобы не не хочется их винить, но все мы не самые лучшие пациенты на свете. Это можно проверить там на истории про лечение зубов каких-нибудь, да, которые у многих болят, но откладываются в долгий ящик. И тут ревматизм и любые формы ревматоидного артрита не исключение, потому что люди, когда им хорошо, очень резко забывают, что надо ходить к врачу. Тогда, как в реальности, это хорошая инвестиция как для пациентов, так и, как ни странно, для их родственников что если в среднем в популяции
1: риск заболеть нашим заболеванием 1%, то у родственников этот риск 4%. То есть, во-первых, очаги хронической инфекции в организме постоянно драконят иммунитет, то есть он с кем-то борется, и вот он может так сказать, перегореть, перебороться, сагрессировать потом на собственной ткани. Поэтому нелеченные зубы, непонятные циститы, подъемы температур, там непонятно из-за чего, должны быть обследованы. И мы должны понять, а что это, и при необходимости там санировать очаг хронической инфекции. Второй момент — это нагрузки. Опять же, то, о чем мы говорили. Большие травмы, регулярные травмы будут провоцировать воспаление. А воспаление — штука такая, может быть, закончится хорошо, а может зациклиться и даст нам хроническое воспаление. Поэтому все нагрузки, которые уже приводят к периодическим болям, нужно адаптировать под свой организм, несмотря на то, что васёк жмёт 200, а мне на 200 плохо, возможно, нужно 120. А можно вообще не жать, да, а заняться чем-то более мягким. Третий момент – это наша мода стимулировать иммунитет, укреплять иммунитет. Ну, ребят, иммунитет справляется шикарно. То есть, опять же, если вы не болеете пневмонией каждый месяц или атитом, да, и у вас нет подтвержденного вич-статуса, то у вас все окей. И то там, да, не всегда нужно помогать. А вот излишняя стимуляция собственного иммунитета мы можем понять, вот она и выливается в аутоиммунные заболевания. Вот иммунитет цепной пес, он лает на чужих, да, своих защищает. Помните собак, которые бросаются на хозяев, да, которых переагрессировали. Вот здесь та же песня. То есть мы заканчиваем песню с стимуляцией иммунитета. И еще одна, собственно, профилактика. Далее, опять же, мы помним, что любые стрессовые факторы, ослабление ну, физического здоровья организма тоже могут быть вот таким удачным началом для заболевания, неудачным для пациента. Последний пункт ⁇ это та самая вакцинация. Да, это не стопроцентная гарантия, но, ребят, вам никто не даст стопроцентную гарантию нигде и никогда. Кто дает, бегите, вас обманывают. Так вот, вакцинация снижает тяжесть заболеваний, либо вообще уменьшает их риск вообще возникновения. И это ковид, и это грипп, и это по показаниям пневмокока вакцина, у детей там немножко шире. И опять же, может ли после вакцинации у нашего ревматологического пациента заболеть сустав? Может, я не буду говорить, что нет, я не буду вас обманывать, но обострение артритов и заболеваний после вакцинации гораздо проще погасить, чем обострение после, например, того же ковида.
4: И от себя добавим, что очень здорово, когда вы и ваш лечащий врач стали одной командой и стараетесь вместе бороться с болезнью. Вот как получилось у Кристины.
2: У меня абсолютно партнерские отношения с врачами. Я думаю, это связано именно с тем, что я болею с детства. Потом, когда я подросла, меня отдали во взрослое, тоже к конкретному врачу, который в основном ведет именно выросших детей с ревматоидным артритом. Меня перевели в 21 год, и вот с 21 года до настоящего времени, сейчас мне 32, я с одним врачом сотрудничаю которой я доверяю полностью. И мы всегда на связи, 24 на 7 практически. Это очень помогает мне, потому что ситуации разные бывают. Иногда совет нужен и ночью, и воскресенье.
3: Блин, когда я дослушала до этого момента, я, конечно, очень хотела Кристину перебить и вообще восхититься, и удивиться. Потому что, конечно, вот эти истории, когда человек, который чем-то болен, потом вдруг вырастает, и решает, что тоже хочет пойти в медицину, меня всегда ужасно трогает.
2: Я думаю, конечно, сыграл мой анамнез, и бэкграунд на этом всем, потому что так как я в детстве видела в большей степени только врачей и их работу, и ну, мне было интересно, и для меня не было, наверное, даже другой мысли стать кем-то еще. Я не стала ревматологом, я работаю педиатром. У меня были пациенты, у которых дети с только установленным диагнозом, и которые часто находились в состоянии непонимания и поиска ответа, что им делать и что будет дальше. С такими людьми действительно я теснее общалась. Я рассказывала им, что вот у меня тоже есть такое-то заболевание, и я вот так-то живу и работаю врачом. В этот момент они мне даже говорили, ой, смотри, там, Аня, Катя, ты тоже можешь стать врачом. Я думаю, это их как-то вдохновляло, и я часто дальше их в той или иной степени вела. Я старалась ответить на их вопросы, и поддержать их, что ну, диагноз ревматоидного артрита ювенильного он не является приговором, что ребенок не вырастет без образования, никому не нужным, болезненным и ничего в жизни не добьется. Как говорил моя мама всегда про меня, что мне только ходить тяжело, со всем
3: остальным у меня все хорошо. Ну что, Султан, какие у тебя ощущения? Есть у тебя чувство, что ты вдруг стал богаче интеллектуально на понимании еще одной болезни?
4: Да, я теперь еще и буду, видимо, обращать больше внимания на описание в произведениях Стивена Кинга. Потому что ну ты как-то так пробегаешь мимо скрученные пальцы, все, дальше пошел. Он иногда чуть подробнее, мне кажется, останавливается на течении болезни, на том, как она вот там захватила ноги, и человек чувствует, что скоро будут. Как так, так
3: анализ он сдавал, да, так об... интересно, метод Рексал, он пьет или нет. Да это можно вылечить. О,
4: ремиссия, да, как-то он продолжает бегать, все понятно.
3: Слушай, а я в свою очередь хочу порекомендовать, собственно, книгу Елены Выставкиной, которую я дочитала буквально несколько дней назад. Так уж совпало, что мы с ней поговорили, и книгу я ее прочитала, потому что она, конечно, совершила невозможное. Она умудрилась, мягко говоря, непростой мир ревматологии, облечь книгу которую реально интересно читать. Я не могу судить за людей без медицинского образования, но она это предусмотрела. Она сделала главы как бы для врачей и разбавила их историями жизни своих собственных пациентов, потому что как раз ее болезни часто сильно меняют жизнь пациента и от того, как пациент примет болезнь зависит то, как вся его дальнейшая жизнь сложится, и там прям такие жизненные трагедии, накал страстей, и как бы это от главы к главе, они все разные. В общем, я правда читала с огромным удовольствием, поэтому рекомендую всем, кто заинтересовался, мне кажется, без оглядки на то, имеете вы какое-то отношение к ревматоидным артритам, ревматологии и всему прочему, или нет, просто вам любопытно.
4: Это был книжный подкаст Прием Читайте книги, и не затягивайте лечение болезни на семь лет, тогда все будет хорошо.
3: Да, ну а в перерывах между чтением книг и походом к врачам слушайте нас на всех платформах и пишите нам письма, ставьте обязательно лайки, которые позволяют нам быть более заметными, не то что некоторые заболевания, и порекомендуйте нас своим друзьям, которым возможно тоже все это будет интересно.
4: А следующий выпуск мы посвятим псориазу, болезни, о которой нам много раз писали наши слушатели. Вы дождались.
3: Спрячь, никому не показывай, носи исключительно одежду с руками Никаких шорт,
4: особенно летом.
3: Причина появления псориаза — это аутоиммунная поломка в организме. Иммунная система начинает считать клетки верхнего слоя кожи чужеродными и атаковать их. Вследствие чего верхний слой кожи начинает ускоренно расти, и в то же время отшелушивание замедляется и получается высыпания на коже в виде утолщенных пляшек с серебристым шелушением и воспалением.